0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Tim Cook qui nous dit qu'on utilise notre iPhone comme quelqu'un de stupide. Et oui, on parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Et nous sommes le lundi 11 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, il fait 5 degrés, il pleut, je n'ai pas envie d'aller au boulot. Eh bien écoute, on est tous avec toi Cyril, on te pousse tous vers ta porte, nous accompagnons tes pas, nous sommes là, la communauté te soutient. Ainsi que tous ceux où il fait 5 degrés, il pleut, il ne pleut pas sur Paris, mais ce n'était pas facile ce matin quand même. C'était pas facile, donc je suis solidaire. J'espère que vous allez bien, ouais, que vous avez passé un bon week-end. Déjà un grand merci à Captain Booby pour son sub. Merci beaucoup aussi Medibol, pardon. Medibol pour son 15e mois d'abonnement. Alpine Fresh pour son 7e mois et Stéphane Lestat pour son 13e mois. Merci beaucoup à vous les contributeurs. De quoi on va parler ce matin on va découvrir ça ensemble. On va effectivement parler de Tim Cook qui nous dit, alors j'ai fait un peu le clickbait, euh, mais effectivement il nous dit quand même qu'il regrette que euh, certaines personnes utilisent leur iPhone de manière stupide. L'iPhone n'est pas fait pour ça, hein. on en parlera justement. Vous n'êtes pas assez créatif en fait avec votre iPhone euh, on parlera de Facebook et d'Instagram qui vont, euh, euh, c'est la suite hein, des Facebook files, qui vont mettre en place des protections euh, pour éloigner un petit peu les enfants et les teenagers euh, du, euh, du contenu euh, toxique pour eux. Euh, on parlera de Apple, on revient à Apple, Apple qui dit adieu à ses avantages fiscaux en Irlande. Et oui, c'est fini, Irlande, la belle vie, les avantages fiscaux sont dans le condimateur de pas mal de monde, euh, on verra ce qu'il en est. On parlera ensuite de Tesla qui ouvre sa giga usine allemande sans permis de construire, et oui, comme quoi. Et euh, on, on terminera les articles en parlant d'OVH Cloud qui se lance en bourse, malgré euh, les gros incendies, euh, malgré les problèmes, OVH Cloud se lance en bourse et pourquoi c'est important. Nous parlerons ensuite, je vous annonce aujourd'hui, que nous avons deux sponsors, deux fois plus de plaisir, puisque nous parlerons de notre sponsor Bitdefender, sponsor pour la semaine. Et nous parlerons également rapidement, hein, je ne vais pas vous faire du, du placement trop long, mais on parlera de mon petit placement hein, pour investir simplement son argent. Et on terminera avec une petite cerise sur le croissant. Je vous montrerai ces cinq photos, je crois. Cinq photos qui ont été prises par des photographes professionnels. Avec l'ultra grand angle de l'iPhone 13 Pro. On parlera de créativité. On parlera pas tellement de technique. On parlera de créativité, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire de joli avec un grand angle Au-delà de prendre un maximum de paysage. Et ça, ça sera en fin d'émission. On terminera, bien sûr par nos fantastiques fac croustillants, si on a le temps. <rire> les fac où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez me poser et que vous n'aurez pas pu poser pendant les articles, parce que sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Voilà un petit peu pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres. On lance tout de suite le cas. Et on commence effectivement. Tim Cook euh, a fait des révélations pendant le barbecue ce week-end, tout à fait. Euh, non, dans une interview, euh, Tim Cook semble inquiet de l'utilisation que vous, que toi, tu fais de ton iPhone. Tu ne l'utilises pas correctement. <rire> ça vous rappelle quelque chose Ou c'est vieux, mais c'était un petit peu ça. Tim est préoccupé par celles et ceux qui n'utilisent leur iPhone que pour scroller de manière stupide. Et oui, vous scrollez stupidement. En fait, selon Tim Cook, les gens utilisent trop la technologie, ou en tout cas utilisent mal la technologie. Euh, elle n'est plus quelque chose de nouveau où on le souhaite apprendre et à maîtriser, et où on fait des grandes choses. De nos jours, trop de personnes utilisent les iPhones pour scroller de manière infinie sur Twitter, Instagram, TikTok. Euh, alors, sa déclaration dans ces mots, « Je me suis souvent inquiété du défilement sans fin. » on, on en reparlera parce que, au-delà de se moquer de Tim qui nous dit ce qu'on doit faire avec un iPhone, mais ça, on en reparlera aussi, il parle d'une technologie bien spécifique des réseaux sociaux, le défilement sans fin, qui, c'est vrai, est sans fin. Euh, donc Tim nous dit je suis souvent, je me suis souvent inquiété du défilement sans fin, du fait de s'entourer de négativité et ainsi de suite. Et donc mettre en valeur une entreprise comme Shine. Alors là, il parle euh, effectivement d'une application Shine qui lutte contre la négativité euh, qui entoure les soucis de santé mentale. Donc ils veulent mettre en valeur chez, euh, chez Apple une, une, une application comme Shine qui incite les gens à aller la découvrir. C'est une excellente utilisation de nos technologies parce que cela sert l'humanité. Toute leur entreprise est basée sur cela et c'est ainsi que nous voyons le monde. Nous voulons que les gens fassent des choses avec leur iPhone, comme des expositions de photographie, se connecter avec leur famille, créer des choses, se connecter avec leurs amis sur FaceTime, bien sûr, hein, pas sur Messenger, hein, faut pas déconner. Pas de défilement sans fin et stupide. Voilà, vous utilisez mal votre iPhone si vous faites du défilement stupide. Alors, effectivement, on se souviendra qu'en 2018, Apple avait été le premier quand même, en tout cas... Le, la première grande marque a lancé euh, le Screen Time. Euh, ce tableau de bord qui vous permet de prendre conscience du temps et de ce que vous faites sur votre iPhone. Et pour certains d'entre nous et moi le premier, ça a été aussi quand même une prise euh, de conscience. Je le savais avant, mais je n'avais pas les chiffres. Du temps que je passais, slash du temps que je perdais, c'est justement là où on va parler, et on va parler sur mon iPhone. Je ne dirais pas que moi, personnellement, ça m'a tant aidé que ça à réduire le temps que je passais sur mon iPhone, c'est plutôt le boulot que j'avais à côté qui m'a forcé à... à, à... Je n'ai pas tellement le temps, en fait, de perdre mon temps sur un iPhone, et de moins en moins. Plus j'ai de boulot, plus j'ai de responsabilité, plus je suis occupé à tout moment de la journée... Euh, je sais qu'avant, je passais quasiment une heure de ma journée sur Instagram. Maintenant, j'ai peut-être cinq minutes à passer sur Instagram. Mais c'est pas tellement la, la prise de conscience, c'est plus la réalité de ma vie, en fait, qui fait que j'ai moins de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dès que je suis en vacances, et c'est là que je m'aperçois quand même que j'ai des problèmes d'addiction, dès que je suis en vacances, euh, j'ai un peu tendance à passer trop de temps à scroller sur Instagram. Euh, je m'en suis super, surtout aperçu pendant une de mes vacances. Depuis, j'essaie de faire vachement attention aux vacances à ne pas trop sortir mon, mon smartphone. Et d'ailleurs, mes prochaines vacances, j'essaierai je, je, de ne pas trop prendre mon smartphone avec moi tout le temps. Bon, après, il y a toujours la question des photos. Bref, je parle de ma vie, ça n'intéresse personne. Plusieurs réactions à cet article, personnellement. D'abord, Tim, si tu m'écoutes, Qu'est-ce que tu viens faire, la Sainte-Nitouche, et, et venir me, 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 me péter les, les, les trucs euh, J'ai acheté ton produit, je fais ce que je veux avec. D'où tu viens me dire que j'utilise bien ou mal ton produit C'est ma liberté fondamentale d'utiliser mon produit comme je veux. Et ce n'est pas très malin de ta part de me traiter de stupide. Hein, ce n'est pas, pas très bon pour tes... Tu ne vas pas traiter tes clients de stupides. Mais c'est Apple. <rire> c'est Apple. Apple a une longue histoire de traiter ses clients de stupides. Déjà, Apple a tendance à nous prendre pour des idiots, ne serait-ce que dans leur interface. Apple a très très peur qu'on dérègle leurs produits. On ne sait jamais si on faisait des conneries dessus. Apple nous bloque, c'est la fameuse cage dorée où on, on se sent pris par la main. C'est l'analogie que je donne très souvent, la différence entre Apple, les iPhones, iOS et Android. Sur un iPhone, vous êtes à l'hôtel. À l'hôtel, c'est chouette, tout est bien rangé, c'est clean, c'est une déco originale. Enfin, imaginons que vous êtes dans un bon hôtel. Mais vous ne faites pas ce que vous voulez dans un hôtel. Vous n'êtes pas chez vous. Et c'est toujours, encore aujourd'hui, la sensation que j'ai sur un iPhone. Je suis jamais complètement chez moi. Apple me dicte un petit peu ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire. Je ne peux pas aller régler finement mon iPhone. Et bon, l'autre côté, c'est Android, où je suis chez moi. Ça, J'aime beaucoup la sensation de liberté d'Android. La résultante, c'est comme c'est chez moi, parfois c'est un peu le bordel. J'ai personne qui vient nettoyer derrière. Et voilà. C'est, c'est la différence entre la chambre d'hôtel et chez vous, en fait. Pour moi, c'est encore aujourd'hui, même si c'est moins tranché qu'autrefois, la différence fondamentale entre les iPhones et le reste du monde. Voilà. Mais ça m'énerve quand même. Là, là, c'est ma première réaction à cet article. Ça m'énerve. On vient de me dire ce que je dois faire sur un appareil que j'ai payé avec mon argent, et à partir du moment où j'ai acheté cet appareil, il est à moi, oui, mais pas tout à fait. En fait, c'est ça qui arrive quand on achète un produit Apple, et c'est vrai que la longue histoire d'Apple entre euh, Steve Jobs qui nous disait vous tenez pas votre iPhone correctement quand on avait des problèmes d'antenne, leurs campagnes de pub qui sont toujours un peu. Euh, voilà, si vous ne faites pas de la créativité avec nos technologies, vous n'êtes un peu pas digne d'Apple, quoi. Si vous restez euh, toute la journée à mouler dans le canapé, à, à slider euh, euh, inutilement sur un iPhone, vous n'êtes pas vraiment digne d'un iPhone. C'est le marketing d'Apple, en fait. Apple a toujours dit « On crée des outils pour rendre le monde meilleur, pour vous rendre plus productif. » Et puis, essayons de décortiquer un petit peu. Quel est le business d'Apple Le business d'Apple, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux servent Apple, puisque les gens utilisent et achètent des appareils Apple pour utiliser les réseaux sociaux. On se souviendra d'ailleurs, Tim, je te le rappelle au passage, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on avait dans iOS, on pouvait rentrer son profil Facebook et son profil Twitter. C'était directement dans l'OS. Ils ont, ils ont passé ça sous le tapis. Hein. Maintenant, ils veulent vraiment se séparer des réseaux sociaux. Mais il y a une époque où Apple a quand même copiné avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont devenus la grande sorcière. Voilà. On est passé, il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'est formidable, c'est formidable, il n'y a que des bonnes choses sur les réseaux sociaux, ce qui m'énervait il y a dix ans, où je voyais la merde déjà arriver sur les réseaux sociaux. On est passé carrément à l'excès inverse, les réseaux sociaux, c'est de la merde, euh, ça tue nos enfants, euh, c'est que pour les pédophiles et les terroristes, euh, ça, euh, ça démolit notre démocratie. Euh, c'est le mal incarné les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on passe d'un extrême à l'autre, et ça, ça m'énerve, mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, on est en train de dire « tout est mauvais sur les réseaux sociaux » et Tim s'engouffre dans la brèche. « Ah ben nous, les réseaux sociaux, on fait pas de business dessus, on n'a pas besoin d'eux. Euh, voilà, n'utilisez pas votre iPhone pour les réseaux sociaux. » On va dire « cette bonne guerre, c'est le marketing d'Apple ». Euh, Est-ce qu'on achèterait autant Apple si, si on n'avait pas l'impression d'appartenir à une certaine élite Oui, tout à fait, Florian. Tout à fait, c'est exactement ça. Apple vous fait croire que vous êtes quelqu'un de supérieur, de plus créatif, de plus génial, parce que vous avez un iPhone. Ce qui, franchement, un iPhone n'a jamais rendu quelqu'un plus intelligent. Voir le contraire. C'est ce que dit un petit meilleur. Sauf que lui, il s'en plaint. Et que moi, j'appelle ça la liberté. On a la liberté d'être un gros con, quand même, dans la vie. On a la liberté d'être quelqu'un, d'être stupide. C'est important, la liberté d'être stupide. C'est important, la liberté de rien branler de sa journée aussi. C'est une liberté fondamentale. Ça, ça m'amène, en fait, un peu à ma conclusion de cet article. Oui, la société humaine dans laquelle on vit doit nous indiquer, voire limiter les mauvais comportements. Et là où je suis d'accord avec Tim, une chose spécifique comme le scrolling sans fin, qui est vraiment une invention des réseaux sociaux pour vraiment nous, nous, nous faire, nous, nous, nous immerger dans notre addiction. On vous. C'est un peu comme si on vous donnait... Euh, je vais faire une analogie très hardcore. Je vais me faire détester pour ça, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu comme si un dealer de drogue avait, euh, avait inventé un produit qui vous distille de la drogue de manière infinie, en fait. De manière infinie. C'est ça, le scrolling infini. On, les gens qui font des réseaux sociaux savent très bien Aujourd'hui, qu'il y a une forme d'addiction aux réseaux sociaux, on a du mal à s'en détacher. Il y a quelque chose de fascinant. Et on tombe vite dans l'addiction. Et là-dessus, ils ont inventé un truc pour qu'on puisse s'immerger de manière infinie dans notre addiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, donc, comme je dis, les sociétés humaines dans lesquelles on vit doivent encadrer ça. Les addictions, ça existe. Les trucs extrêmement... Enfin, Franchement, on nous laisserait euh, tout faire, euh, ben, on pourrait, bon après il y a le, le, le corps à ses limites, mais on encadre les jeux, on encadre la conduite, on encadre tout un tas de choses, les sociétés encadrent tout un tas de choses, il faut qu'ils encadrent. Mais je trouve pas que ça soit vraiment le rôle euh, de l'entreprise de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire avec leurs produits. C'est un débat complexe, hein, ça revient un petit peu aux au pensées que j'avais l'autre jour, qui était une entreprise peut-elle peut-elle être morale et une entreprise doit-elle être morale Est-ce que la recherche de profit, qui est le rôle numéro un d'une entreprise, euh, et c'est pas un sale mot, hein, la recherche de profit, c'est la création d'activités économiques, euh, est... Est-elle compatible avec une recherche morale et une entreprise Doit-elle dicter finalement les règles morales de l'utilisation de ses produits C'est un vaste débat. Moi, je pense que c'est plutôt le rôle de nos sociétés civiles euh, d'encadrer les entreprises. C'est bien qu'une entreprise se freine euh, sur certaines choses, mais de là à nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire avec leurs produits, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les réseaux sociaux vivent leur tobacco moment. Oui, c'est la grande analogie qu'on fait en ce moment, que les réseaux sociaux euh, vivraient euh, le, les grands procès euh, du tabac euh, des années 60, 70, 80. 90 pour certains pays. Euh, c'est complexe, tous ces débats-là. Entreprise morale, j'ai eu ça en philo il y a quelques années. En fait, c'est un, un débat super intéressant. La recherche de profit peut-elle s'accompagner de moralité Et même, je dirais sous paragraphe, est-ce qu'on peut accepter qu'un industriel comme Tim Cook nous fasse la morale c'est complexe, c'est complexe. Ce n'est pas une excuse pour ne pas étendre le défilement 120 Hz. J'aime bien que certains restent complètement terre-à-terre terre dans ce débat. La vraie question philosophique que Apple pourrait nous aider à résoudre, peut-on utiliser un iPhone aux toilettes Alors là, j'ai une réponse. Oui, vous pouvez utiliser un iPhone aux toilettes si vous voulez. Mais attention à ce que vous faites. Rester trop longtemps sur le trône déclenche des crises hémorroïdaires. Et c'est très sérieux ce que je dis. Et je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas eu des études là-dessus. Mais j'ai peur qu'on ait des vagues d'hémorroïdes <rire> chez les plus jeunes à cause des smartphones. Et c'est embêtant. Ça peut être très très embêtant. Alors, si j'étais le fabricant de préparation H, sans leur faire de pub, je serais ravi de cet état de fête. Mais toute une société qui a du mal à s'asseoir, bon, vous me direz, comme ça on resterait plus debout, c'est bon pour la santé aussi, je ne sais pas. <rire> je viens d'arriver, pourquoi Jérôme parle de ses hémorroïdes Je n'ai pas parlé des miennes, j'ai parlé des hémorroïdes de la société. Hum... Euh... Oui, ça marche aussi les hémorroïdes avec Android. Hein. Je suis aux toilettes, j'ai compris, je vais partir. Ne faites pas tout un mug aux toilettes. Vraiment. Hein. Euh, avec les WC turcs, problème réglé. Ouais. Ouais, C'est pas facile les WC turcs. Hein. Bref. Et puis, bien évidemment, hein, euh, les règles sanitaires, hein, aux toilettes, il y en a aussi. Hein, c'est pas porter le masque. Bref. <rire> N'empruntez pas le téléphone de quelqu'un avant d'aller aux toilettes. C'est pas bien. c'est pas hein. Bref, fin de cet article. Je sens que je suis en train de partir. Mais Tim Cook, juste pour conclure. Ok, je comprends ton message marketing, mais me la fais pas, viens pas me faire le père la morale, je fais ce que je veux avec ton produit, hein, d'abord, première chose. Deuxièmement, je comprends que tu tiens ton rôle, euh, voilà là, euh, les iPhones, c'est des trucs créatifs, mais je réclame quand même mon droit de faire de la merde avec mon iPhone si j'en ai envie, c'est mo mon problème. Oui, oui, bah euh, Jérôme court c'est exactement ce que je disais sur Steve Jobs qui nous disait comment tenir notre iPhone. Apple a une grande tradition de nous dire ce qu'on doit faire et pas faire. Mais même, c'est ce que je disais en début d'article, dans leur OS même, on se sent parfois pas vraiment tenu par la main, mais plutôt tenu en laisse euh, sur iOS. En plus, ça rime. Tenu en laisse sur iOS. <rire> Bref. On passe à l'article suivant, mais qui est un petit peu raccord avec celui-là. Euh, on ne va pas revenir sur les Facebook files. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On a mis des replays euh, et des highlights pour ceux qui voudraient se renseigner sur ce qui arrive à Facebook. Et je ne parle pas de la panne hein, de Facebook ou des pannes de Facebook et d'Instagram, mais plutôt la sauce dans laquelle ils sont actuellement, une lanceuse d'alerte qui a travaillé chez Facebook a révélé, pour la faire très courte, le fait que Facebook, malgré le fait qu'ils soit au courant de la dangerosité de leurs produits, a pris des décisions euh, plus dans le sens de leur profit que de limiter la dangerosité de leurs produits. Donc on est pile poil dans le débat qu'on avait tout à l'heure, une entreprise... Doit-elle être morale Une entreprise doit-elle être encadrée Ça, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui. Mais est-ce que c'est une entreprise à elle-même de s'encadrer d'un point de vue moral Si vous voulez faire l'analogie avec les fabricants du tabac, est-ce que c'était aux fabricants de tabac de dire « on arrête de vendre du tabac » Est-ce que c'était aux États on sait que les choses sont compliquées parce que les états font beaucoup d'argent avec la cigarette. Mais également les états perdent beaucoup d'argent avec les problèmes de santé que crée la cigarette. Donc l'analogie a ses limites. Parce que oui, les réseaux sociaux, même Facebook, peuvent représenter des problèmes de danger sanitaire. Hum, Excusez-moi, un long moment de réflexion. Oui, si on a toute une génération de dépressifs à cause des réseaux sociaux, ça peut poser des problèmes financiers au système de santé des États, mais peut-être pas, peut-être que je dis une bêtise, mais je ne pense pas que le, le, le coût serait aussi grand que les dégâts que crée le tabac euh, et je parle juste financièrement dans, dans le, le système médical. Bon, enfin, bref, on ne va pas revenir... Euh... <coughs> oui, oui, soigner les cancers. C'est un peu un mythe que les États font beaucoup d'argent avec la cigarette et c'est pour ça qu'ils ont freiné, parce que les cancers que provoque la cigarette coûtent tellement cher aux États euh, que... Bon, là-dessus, là, là j'ai pas de chiffres sur lesquels m'appuyer, puis on est en train de partir sur un autre débat. Là, justement, Facebook, devant ce torrent de merde qui leur arrive dessus, bien mérité, à mon sens, se défend comme un beau diable... Euh, dit, mais si, 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 on fait tout un tas de choses pour empêcher les mauvaises choses avec Facebook, c'est pas ce qu'on veut. Et là, j'ai presque tendance à, à croire, même Mark Zuckerberg, je pense pas qu'il avait l'intention de créer une drogue toxique quand il a créé Facebook. La question qui se pose, c'est que maintenant qu'on sait que les réseaux sociaux, dans certains cas, peuvent être très toxiques et très addictifs, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que Facebook fait Alors, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont mettre en place des nouvelles mesures sur Facebook pour les parents, pour encadrer Facebook, et un système également à destination des teenagers et des enfants. Euh, S'ils constatent que quelqu'un regarde un contenu trop souvent et que ce contenu est négatif, ou en tout cas flagué comme contenu négatif, quelqu'un qui va passer son temps à regarder, je ne sais pas, un euh, des, 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 des choses euh, toxiques sur, euh, sur son apparence, euh, des trucs sur le, la, la boulimie ou euh, des choses comme ça, il aura une alerte euh, l'incitant à déconnecter du réseau ou d'aller voir ailleurs. J'ai ai plein de questions là, qui me viennent. D'abord, Marc, cite un algorithme qui, quelque part, nous dirige dans notre navigation Est-ce qu'il ne serait pas plus élégant et, et plus mieux de diriger les gens vers des contenus moins toxiques pour eux, si l'algorithme constate qu'on est en boucle sur un truc comme un hamster, de nous faire partir sur d'autres choses et des images peut-être plus positives même si j'aime pas beaucoup cette idée d'influencer. Le... Mais bon, c'est ça un algorithme, hein. ça influence votre navigation. Plutôt que d'avoir un panneau qui apparaît me disant « Hey, tu es en train de regarder trop de contenus négatif va jouer dehors. » Là encore, on retombe à « J'aime pas trop qu'on me dise ce que j'ai à faire. » Ma deuxième question, c'est vous faites ça pour les enfants et les adolescents, mais un, vous savez très bien que les enfants et les adolescents ne se déclarent jamais comme des enfants et des adolescents sur votre réseau. Vous le savez, vous avez les chiffres aussi de ça. Donc, soit vous mettez la règle pour tout utilisateur de Facebook, ou en tout cas les préventions pour tout utilisateur, quitte à ce qu'on puisse les faire sauter manuellement. Moi, je suis plus pour ça. Mettez-nous un algorithme plus positif qu'on peut désactiver si je veux garder ma liberté d'aller me rouler dans la fange, parce que c'est ma liberté aussi, euh, mais euh, que je, je dois aller l'activer euh, moi-même. Quoi C'est qui qui décide qui est bien Mais c'est tout le fond du problème, Jean-Baptiste. Est-ce que moi j'ai plus tendance quand même à penser que c'est à nos gouvernements de légiférer et de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non. Ça me dérange toujours quelque part quand c'est... Parce que t'es le patron de Facebook ou t'es Tim Cook. T'es un peu jugé parti. Tu fais ton pognon avec un produit et derrière, c'est à toi de limiter la dangerosité de ce produit. Si le produit est vraiment dangereux, ben on l'interdit. Si le, si le produit peut être dangereux, ben on, on l'encadre, on le limite. Une vérification d'identité limiterait pas mal la casse. Oui et non, parce que là, on touche encore à un autre problème. Euh, l'anonymat sur Internet. Il y a du bon aussi dans l'anonymat sur Internet, ne l'oublions pas. C'est un, un autre débat et c'est un débat complexe. La faute aux parents. Toujours rejeter la faute sur les parents. Oui, bien sûr que les parents ont des devoirs d'éducation. Mais tous les parents là, qui m'écoutent ce matin, euh, c'est souvent quand même les gens qui n'ont pas d'enfants qui disent, c'est aux parents de ⁇ c'est pas facile, hein euh, les enfants sont fourbes, on est fourbes. Quand on a envie de faire quelque chose, on trouve le moyen de le faire, en règle générale. ⁇ Les parents ne sont pas obligés de filer un smartphone à des primaires, quelle misère. De quel droit on donne des leçons Là aussi, nous aussi, de s'ériger en juge moral. C'est facile hein, de juger les parents. Il y a des enfants plus faciles que d'autres. Il y a des enfants qui, tant qu'ils n'ont pas leur smartphone, ils vous... ils vous mettent la misère et là, vous avez, Ouais, mais une bonne baffe, et » Non, retombons pas dans ces trucs-là. Il y a... L'éducation des enfants, c'est cas par cas. Ce n'est pas forcément facile. Euh, solidarité et empathie pour les parents. Euh, c'est toujours facile de faire des règles de morale pour les autres et dire ils ont qu'à faire ça, ils ont qu'à faire ci. Regardez vos vies à vous. Il y a des trucs qu'on ne devrait pas faire, on les fait quand même. L'être humain est faillible. L'être humain est compliqué. Euh, les enfants, c'est super complexe. Euh, et... Ne juge point, tu ne seras point jugé. Je crois que c'est dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Euh, c'est une bonne règle de vie, je crois. Hein Et puis, pareil, euh, la poutre dans ton œil, la paille dans le voisin, euh, tout le tralala. Juger les autres, bof. Ne pas réussir à tenir tête à un môme, quel échec euh, euh, Fanati, je, je demande juste si tu as des enfants en fait. Et puis, si tu as des enfants et que euh, tu arrives à les mener à la baguette pile poil tout le temps, chapeau à toi. Moi, je dis même une médaille à toi. Parce que je peux te dire, il y a des enfants. Et moi, quand j'étais enfant, je peux te dire que quand j'avais quelque chose en tête, pourtant mes parents étaient quand même euh, nous encadraient pas mal, quoi. La paille dans le voisin, non, c'est les... <rire> la paille dans l'œil du voisin, la poutre dans la scène, oui, c'est ça euh, le, le proverbe, je sais plus. Avant de chercher la paille dans l'œil du voisin, regarde la poutre que tu as dans le tien ou un truc comme ça. Euh, il faut arrêter de juger les parents, je pense. La majorité du temps, un gosse arrivera toujours à se débrouiller. Ouais Ouais, 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 ouais. non, non, mais. Après attention, hein, attention. Il y a des parents qui on devrait avoir un permis d'éduquer des enfants parce qu'il y a des parents. Je. je... <rire> Bref. Euh. Ouais, alors, dès qu'on part sur des débats sur l'éducation, tout le monde y va de la sienne. Euh, jamais. Euh, moi, j'avais des parents sévères, ça ne m'a pas empêché de faire des grosses conneries dans leur dos. Hein. Franchement. Euh... Bref, on est en train de partir sur un autre débat. Mais, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que Facebook est en train de prendre ses propres décisions pour essayer de limiter la casse. Euh, là, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut qu'il se passe. Il faut que les... Les gouvernements légifèrent qu'on ait des législations. On sait maintenant la dangerosité euh, des réseaux sociaux. Mais le fond du débat, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, là on va arrêter de parler des, des parents et de donner des règles d'éducation aux gens, parce que pff, ça me gonfle. Euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le débat actuel, et je le vois même dans le chat, hein, vous, maintenant les réseaux sociaux, c'est 100% de la merde. Il y a 10 ans, vous étiez 100% enthousiaste sur les réseaux sociaux. Je parle vous. En général, on était « Oh, c'est génial !» Maintenant, c'est que de la merde. Et c'est ça qui m'énerve dans l'opinion publique, parfois. C'est qu'on passe d'un extrême à l'autre tout le temps. La diabolisation. Et moi, j'estime, et là, je, je défends les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont des choses extrêmement bénéfiques dans nos vies. Ils ont rendu le monde plus petit ils permettent des communications qu'on n'avait pas, ils permettent de se sentir moins seul aussi dans certains cas, notamment dans le partage de ses passions. Autrefois, avant que les réseaux sociaux existent, c'était très difficile de trouver des gens qui partageaient des passions très précises autour de soi. Et maintenant, on peut avoir vraiment des, des passions très singulières, euh, être passionné par des points très précis euh, et trouver quand même des gens avec qui partager. Et rien que ça... Pour moi, c'est un progrès de l'humanité. Et j'ai pas envie de perdre ça. Bordel. Vraiment pas. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, avec la chasse aux sorcières qu'on est en train de préparer pour les réseaux sociaux, parce que maintenant... Euh euh, Mark Zuckerberg, euh, tous les autres, c'est devenu le diable absolu, euh, Twitter, c'est que de la merde, Ah euh, oh là là, nos enfants qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, tout est foutu dans la société. Comme d'habitude, on donne des réponses simples à des problèmes complexes, hein, on fait le lit du populisme. Euh, comme d'habitude, on va tomber là-dedans. Ça m'énerve. Je, je le vois arriver gros comme un camion, quoi. Donc euh, et du coup on va, euh, on va on va on va tout brûler, euh, enfin bon je le vois arriver, mais bon on verra dans, dans quelques années. Euh... Si c'est vraiment nul à ce point, ça veut dire qu'on est un peu mazo. C'est un peu plus complexe que ça. Euh, regarde, il y a plein de choses qui sont addictives, qu'on a envie de faire, et qui sont pourtant mauvaises pour nous. C'est ça, le fond du problème. Euh, et que euh, si on te laisse faire... Enfin, voilà, je ne vais pas reprendre des analogies, parce qu'on trouvera toujours des différences, mais il y a plein de choses autour de nous qu'on a envie de faire, et il faut qu'on se réfrène Parce que... Euh, ben sinon, on construit pas une société. Si on faisait tout ce qu'on a envie de faire, il euh, y a des choses pour nous. Si on les fait trop, c'est toxique pour nous, quoi. Enfin bref, voilà. Ça va être mon nouveau cheval de bataille. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain avec les réseaux sociaux. Nous passons à un autre article. Et doit-on dire adieu à nos avantages fiscaux Eh ben, ça va être peut-être le cas d'Apple. Euh, Apple doit dire adieu à ses avantages fiscaux en Irlande. C'est officiel depuis jeudi. L'Irlande adhère à la Convention fiscale internationale de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Euh, Vient un communiqué, l'Irlande annonce qu'elle qu adhère à l'accord fiscal, euh, une décision qui est loin d'être anodine, car elle va permettre à l'Europe d'augmenter son taux d'imposition sur des géants comme Apple, Google, les fameux GAFAM. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet accord Très rapidement, cet accord prévoit un taux effectif minimum global d'impôt sur les sociétés de 15%. Euh, pour les multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. D'un autre côté, pas de changement de taux de 12,5% pour les entreprises dont les revenus sont inférieurs à 750 millions d'euros. Moi, je trouve, alors juste pour faire une petite aparté, je ne suis pas du tout un spécialiste des lois fiscales euh, pays par pays, le, la promotion fiscale est quand même quelque chose d'important, je commence à le comprendre. Il y a des endroits où les entreprises ne s'implanteraient pas si elles n'avaient pas des avantages fiscaux à le faire. Donc je comprends. Mais il y a une, il y a une limite entre l'incitation et le dumping. L'incitation, c'est rendre une région sexy, hein, comme les zones franches en France, pour inciter les entreprises, parce qu'une entreprise, c'est le tissu économique d'un endroit. Vous pouvez détester les entreprises, les patrons et tout ça. Néanmoins, en tout cas, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui économique, on a besoin des entreprises pour qu'un endroit vive, pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'il y ait de l'activité. Donc il faut, faut permettre aux endroits d'inciter les entreprises à s'installer chez elles. Après, il y a le dumping, mais ça, c'est un, un autre problème. Euh, le fait de faire un crantage selon les revenus des sociétés, je trouve ça pas mal. Parce que l'incitation, pour moi, devrait être réservée aux petites entreprises moins en grosses. Voilà. Alors oui, les grosses créent plus d'emplois, etc. Mais enfin bon, quand même. Tout ça pour dire... Euh, Qu'est-ce qui va se passer en Irlande euh, Il faut savoir que l'Irlande est le, la tête de pont des GAFAM qui sont en majorité américaines, euh, mais C'est la tête de pont euh, de ces entreprises pour l'Europe. Elles y installent leur siège et surtout, elles y installent leur propriété intellectuelle. Et ensuite, elles refacturent leur filiale européenne. Et du coup, les bénéfices de ces entreprises, sont facturées avec la loi fiscale la plus avantageuse. Et là, c'était le cas de l'Irlande. Je vous montre hein, les taux d'impôt sur les sociétés que vous compreniez quand même un peu. En France, le taux d'impôt sur les sociétés, il est à 34,43%, si on compte les taux nationaux plus taxes régionales et locales. Et l'Irlande, on était à 12,50%. Donc vous voyez, Belgique, on est juste derrière, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, etc., donc, bien évidemment, euh, Apple n'a pas choisi la France pour implanter l'endroit où elle va rassembler l'argent qu'elle gagne en Europe. Parce que sinon, elle se prend 34,43% de taux d'impôt sur les sociétés. Euh, C'est. Alors, certains vont dire ouais, dégueulasse quand même, elles devraient payer leurs impôts en France, des choses. Je veux dire, quand vous dirigez une entreprise, et moi-même, ma petite entreprise à moi, minuscule, ben, bien évidemment que ça fait partie de mon job en tant que dirigeant, de chercher les moyens légaux, euh, de, de, de garder euh, ma fiscalité à un niveau raisonnable, Enfin, je veux dire, c'est presque de la gestion de père de famille. Vous aussi, au niveau individuel, vous n'allez pas surpayer des impôts, tant que ça reste légal. Et j'ai envie de dire, là, on revient, putain, ce matin, on, fait, on parle beaucoup de morale, tant que ça reste moral aussi. Moi, c'est vrai que la composante morale est quand même importante dans ma tête. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne suis pas parti à Malte. <rire> Bon, pour le yacht, ça serait peut-être plus pratique Malte. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui avait un esprit très pratique. Mais on à qu'à Malte. Ce mug est diffusé depuis le Luxembourg. Non, mais moi, j'ai toujours eu ce discours. Je ne peux pas blâmer les entreprises de faire de l'optimisation fiscale. Par contre, on peut les blâmer euh, de faire du détournement fiscal. Si c'est illégal, oui, il y a à les blâmer. Après, c'est au pays de ce... Enfin, je veux dire, justement, l'Europe... J'avais du mal à comprendre ce système de... Chaque pays peut, peut fixer ses taux d'imposition. C'est un peu de la triche, quand même. C'est un peu de la triche. Euh... dans les années qui suivent, tous les centres fiscaux vont déménager de l'Irlande pour aller aux îles vierges britanniques ou un truc du genre. Alors, il y a une limite quand même aux paradis fiscaux. Malte, par exemple, ça va quand tu es une petite entreprise. Parce que tu n'as pas besoin d'embaucher énormément de monde. Je ne pense pas que le QG européen de Google ou de Facebook ou d'Apple va aller s'implanter à Malte. Parce que il faut trouver le personnel. Et même si t'amènes tous tes collaborateurs avec toi, euh, il faut l'infrastructure d'un pays pour accueillir tout ce monde-là. C'est pas tu, tu peux pas te dire ah je vais aller dans les, les îles vierges, elles sont vierges. Hein. Enfin il y a pas énorme. Donc les îles vierges utilisées pour les défiscalisations, tu mets une boîte aux lettres, tu mets au maximum trois personnes qui vont gérer les papiers, mais tu peux pas y installer ton QG ou tes usines. C'est juste pas possible. Euh, donc, il y, y, y a des limites, en fait. Donc, pour terminer sur l'article, c'est très bien que l'Irlande rentre dans les clous. C'est très bien qu'on commence à se mettre d'accord au niveau mondial sur des minimums fiscaux. Que les avantages ne soient pas aussi énormes. Parce que n'oublions pas, il y a des désavantages aussi, à hein, être en Irlande, ça oblige quand même... Enfin, ça rend les montages... Européen complexe Donc des dirigeants de GAFAM vont maintenant décider, euh, toujours en faisant le ratio entre payer le moins d'impôts possible, mais aussi le côté pratique et perdre le moins d'argent possible en transport, en, en infrastructure, en logistique pour leur entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, Oleg, c'est pas si simple que ça, parce qu'en Irlande, par exemple, Apple a des usines aussi. Tu vas peut-être pas, encore une fois, tu vas pas mettre tes usines dans les îles vierges britanniques. Vraiment pas, parce que je te dis pas les coûts d'acheminement de tes produits. Ce que tu vas gagner en fiscalité, tu vas le perdre en transport, quoi, en fait. En gros. Télétravail, ça, c'est limite. Il y a un moment... Euh, ton produit que tu as commandé, euh, il, il se génère pas tout seul sur ton bureau par télétravail. Il y a un moment, il faut le transporter quand même. Il faut le produire, il faut le fabriquer. Donc le télétravail, ça va pour les services, mais pas pour tous les secteurs. Quoi. Euh, voilà un petit peu. On verra, mais. Moi, je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Oui, certainement, les gouvernements sont lents à réagir par rapport aux start-up, aux GAFAM. On a mis 20 ans à commencer à réagir, mais je crois que les États, les sociétés civiles, ont encore du pouvoir et il faut qu'elles l'exercent. On ne va pas non plus laisser faire à partir du moment où ça, quand même ça présente des problèmes... Voilà, moi aussi, je suis scandalisé quand je vois certaines entreprises, les impôts qu'elles payent dans les pays où elles font des bénéfices, ça va pas. Après, je suis pas un jusqu'au boutiste, je suis aussi pour la concurrence entre les pays, c'est important. Euh, inciter à des entreprises à s'installer dans tel ou tel pays, c'est le rôle des pays d'être compétitifs aussi. Euh, il ne faut pas casser tous les mécanismes économiques, il faut les encadrer. C'est mon truc. En parlant de mécanisme économique, merci beaucoup aux contributeurs du jour. Euh, Yann Gab pour ton Prime. Dimiog pour ton 2 mois d'abonnement. Super Chinoise pour ton 10 mois d'abonnement. Euh, Nano5486 pour son 12e mois d'abonnement. Euh, like pour ton 8e mois d'abonnement. Nundun pour ton 3 mois. Cucu Fugue pour son 15e mois d'abonnement. Euh, les mamazoutes pour son Prime. 6 euh, mois. Florian pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Merci, merci. Les pays où on paye beaucoup d'impôts sont aussi ceux où la couverture sociale est la meilleure. Tout à fait, tout à fait. Il y a... Euh, tombons pas dans le « Ah, on paye trop d'impôts, on n'a rien. » Non, c'est un pays... Ça fait, on fait partie des pays où il fait le mieux vivre. Hein. Alors, tout n'est pas parfait. Euh, mais on a un système de couverture sociale ultra généreux. Je pense que les gens se rendent pas... Enfin, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que, à quel point notre système social et de santé est ultra généreux en France. Quoi. Et on le paye cher. Donc, beaucoup d'impôts, mais on le paye très cher, ce système. Et, et il est génial, par certains côtés. Après, il y a peut-être des excès de certains côtés aussi, mais c'est un autre débat, et alors là, je suis pas du tout légitime là-dessus. Donc, vite, je m'enfuis dans le prochain article, on va parler de Tesla. Tesla qui ouvre sa giga-usine en Allemagne, mais sans permis de construire. Ah, il y a un problème. Effectivement, Tesla va ouvrir sa nouvelle euh, usine, giga usine, euh, mais les riverains allemands sont pas contents. Ils invitent à manifester contre l'impact environnemental de la nouvelle usine Tesla. À travers ses portes ouvertes, le Tesla veut montrer patte blanche auprès des habitants après plusieurs mois de polémique ayant émaillé le chantier. Tesla, en effet, bénéficiait d'une procédure exceptionnelle mais controversée d'autorisation préalable qui lui a permis de de débuter les travaux dès 2019 avant même d'avoir le permis de construire. Et là, ils vont ouvrir l'usine, ils n'ont toujours pas le permis de construire. Or, aucun agrément définitif n'a été délivré par les autorités locales qui évaluent encore l'impact de l'usine sur l'environnement alors même que les travaux sont presque terminés. Ce régime d'exception et la situation ubuesque qui en découle a suscité la colère de certains riverains qui s'inquiètent d'une atteinte aux ressources en eau et sur la biodiversité de la région. Euh, L'usine qui a été annoncée en grande pompe en 2019 est située à Grundheide, en banlieue de Berlin, de, banlieue de Berlin et s'étendra sur 300 hectares pour une production de 500 000 véhicules électriques par an. Elon Musk prévoit également d'y construire la plus grande fabrique de batteries au monde. L'installation doit bénéficier des technologies dernier cri, avec notamment la plus grande machine de moulage de pièces détachées au monde. Oh Excitation euh, note Ferdinand Dudenhofer, expert automobile et directeur de l'institut allemand Center Automotive Research. Euh, donc, c'est très bien pour la région d'un côté. Hein, une grosse usine comme ça, ça va créer de l'emploi. L'impact... La... Mais, alors, avant de dire Tesla méchant, il y a manifestement, et je l'ai découvert dans cet article, un problème en Allemagne sur le système des permis de construire. En France, j'y connais rien en législation. Mais de ce que j'en sais, c'est que si tu construis quelque chose, même la plus grande usine du monde, et que tu n'as pas ton permis de construire, bah, à tes frais, tu dois tout déboulonner. Quoi. Si on te tombe dessus, voilà, le permis de construire, c'est un peu sacré. Euh, là, il y a un problème manifestement. En Allemagne, les grands projets d'infrastructure, ils sont souvent ralentis par une bureaucratie jugée excessive par le monde économique. C'est-à-dire que, manifestement, Tesla n'est pas la seule entreprise dans ce cas-là. En plus, ils ont un système de dérogation, comme on le voit, qui permettent quand même de com commencer à construire sans avoir le permis de construire, ce qui me paraît très bizarre. Là encore, je ne suis pas un spécialiste du permis de construire. Euh, donc, l'Allemagne a pourtant une réputation... Euh, D'être assez efficace par rapport à l'administration, par exemple française, mais manifestement, ils ont leur latence aussi. Hein. Ils ont leurs problèmes sur les permis de construire. Google en a fait les frais à Berlin. D'accord. Merci, Master, pour cette info. Votre usine pollue trop, ça va, va falloir l'enlever. Alors, ce qui est dit, c'est que euh, les autorités allemandes. Au niveau, là où on est, l'usine Tesla ne peut pas leur demander de la démanteler, mais par contre, ils peuvent faire traîner le dossier en leur demandant des aménagements pour la protection euh, de la faune et de la flore autour, qui peuvent retarder. Voilà, on a Ça donne l'impression d'un système qui n'est pas au point. Voilà. C'est peut-être parce que l'Allemagne a une industrie automobile importante et ne veut pas de concurrence. Hey C'est pas mal dit, ça, aussi. Hein, Est-ce que, est -ce que entre les, les entreprises de construction automobile allemande, et on sait que c'est une part très importante du PIB de l'Allemagne, hein, encore la construction automobile, voient d'un bon oeil l'arrivée d'une usine Tesla en Allemagne C'est un peu comme si Tim Cook se, dé se, <rire> se décidait à faire le meilleur vin du monde en installant euh, euh, ses vignes hein, dans nos belles terres euh, vinicoles... Hein Ou des fromages. Tim Cook se lancerait dans le fromage. Les high fromton. Hein Nous, les Français, on réagirait mal. <rire> euh... La, me... La... La mairie peut aussi retarder l'ouverture et donc beaucoup de pertes. Oui, tout à fait. La concurrence, c'est toujours bon, normalement. Oui, mais elle peut être mal vécue aussi. non. La, 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 la concurrence, il bah, y a des perdants, il y a des gagnants. Donc je ne suis pas en train de te dire que la concurrence permet à tout le monde d'y arriver. Non, la concurrence, c'est un système éliminatoire. Euh, et il y a des laissés pour compte, il y a des gens sur le carreau. Je ne suis pas en train de dire que la concurrence, c'est un truc merveilleux qui fait que. Mais la concurrence porte un dynamisme. Euh, mais au même titre que dans la nature, il bah, y a un système. Euh, on va dire, concurrentielle aussi dans la nature. Je ne suis pas en train de parler de la loi du plus fort, je suis en train de parler de la loi de l'adaptation qui fait que bah, des choses qui ne sont plus... Euh, 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 je reviens au niveau économique, mais euh, la concurrence élimine aussi des entreprises qui ne servent plus à rien. Et c'est terrible pour les gens qui y travaillent, mais maintenir à coup de millions des entreprises qui ne servent plus à rien parce que plus personne n'achète ça ou ça... Euh, bah, c'est pas bon non plus. Je reprends toujours l'analogie avec des grosses pincettes, parce que je suis pas un spécialiste, je suis pas germinal non plus. Mais si on avait maintenu l'entreprise du charbon en France, sous prétexte qu'il y a des mineurs et des travailleurs du charbon, alors que plus personne n'utilise du charbon pour chauffer chez soi, bah, on injecterait des millions et des millions dans des entreprises qui doivent se renouveler et devenir autre chose, en fait. Et la concurrence, c'est bon aussi pour les clients maintient aussi les prix. Enfin bref, on ne va pas faire non plus... Euh, euh, tout ce que je voulais dire, c'est que la concurrence peut être redoutable et terrible et faire perdre des emplois, mais in fine, mais c'est une pensée très personnelle, je pense que la concurrence est une chose saine, mais qui doit être encadrée, bien évidemment. Euh, ce qu'on fait avec la télé, ouais. Light cheese pour manger avec l'high wine. Tout à fait. J'aime je, je, en plus mon côté pas du tout caricatural de limiter l'économie française au fromage et au vin. J'ai l'impression de retourner à l'époque des guignols et qu'on ait les fromages qui puent. Non, non quand même. Hein. La France, on aime bien nos fromages, on aime bien nos vins, mais on a aussi toute une industrie et une économie qui fait plein de choses. Hein. <rire> Bah, on fait des baguettes de pain aussi en France. Voilà, exactement. Des bérets. <rire> Puis on a une tour Eiffel. Voilà. Bref, caricaturis, le caricaturisme à l'européenne. Le, à on termine et on va parler d'OVH Cloud qui se lance en bourse et ben là justement ça répond un petit peu à nos problèmes de caricature. OVH Cloud euh, devrait être la prochaine introduction en bourse le 15 octobre. La fourchette du prix en action a été fixée entre 18,5 18, et 20 euros l'action. Un choix qui valorise l'entreprise entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros. Cédric Ho, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique applaudit. C'est à la fois une réussite industrielle incroyable et le symbole de la dynamique de la French Tech. OVH est le seul acteur européen capable de tenir tête aux géants. Effectivement, OVH fait partie aujourd'hui des dix premiers acteurs mondiaux du cloud. Il est le neuvième, mais on est quand même dans les dix premiers. Donc, euh, alors. Remettons les choses à leur place, parce que alors, le cocardisme stupide, c'est débile aussi. Et c'est très bien qu'OVH Cloud euh, puisse se battre sur l'économie du cloud, et qu'on lui en donne les moyens. Après, c'est vrai que, pour l'instant, c'est encore Goliath. Enfin, euh, c'est plutôt, euh, plutôt David euh, face à des Goliaths, quoi. Mais quand même, on est dans les dix premiers. Donc, euh, pour une fois, euh, ne, ne nous flagellons pas en disant Ah, on est des merdes, on fait que du fromage et du vin et du pain, oh là là, on va rater. Euh, ça, c'est aussi très français, euh, la peur de réussir. Euh, mais c'est un autre débat. OVH, l'entreprise a été créée à Roubaix en 1999 par Octave Klabat, euh, âgé de 24 ans, né en Pologne et arrivé. Euh, pourquoi on est obligé de préciser ça? Pourquoi on est obligé de préciser qu'il est né en Pologne et arrivé adolescent en France Il est français, donc on s'en fout. Désolé d'avoir lu cette phrase, je trouve ça débile. Euh, elle a commencé par héberger des sites internet et notamment en 2010 des télégrammes diplomatiques de Wikileaks, ce que lui avait valu les foudres du ministre de l'époque Éric Besson. Désormais spécialiste du stockage de l'analyse des données à distance, elle emploie aujourd'hui 2400 salariés, compte 1,6 million de clients, des entreprises, des collectivités locales, des, des entités publiques et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros pour moitié en France. C'est le seul européen parmi les dix premiers acteurs mondiaux du cloud, même s'il n'est classé qu'à la neuvième place, loin derrière les services d'Amazon, de Google et de Microsoft. Euh, les plans d'OVH Cloud ont manqué de s'effondrer au printemps. Au lendemain de l'annonce de l'intention, vous vous souvenez, ils venaient d'annoncer leur intention de rentrer en bourse et le data center, euh, l'un de ces data center a brûlé à Strasbourg, réduisant en cendres les serveurs détruisant les données qui étaient stockées. Les assurances ont couvert une grande partie des pertes, estimées aujourd'hui à 61 millions d'euros, confrontées à la pire crise de son histoire, OVH Cloud a revu la conception de ses 33 data centers et rendu automatique et non plus optionnel la sauvegarde des données. Euh, la perspective de la cotation a été maintenue. Et là, même si je le connais pas personnellement, je l'ai croisé euh, une fois chez euh, chez Shadow justement, à une présentation euh, chez Blade. Euh, chapeau qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Octave Claba, chapeau dans la gestion de la crise de l'incendie. D'abord, il était sur tous les fronts. Il n'a pas dû dormir beaucoup à l'époque. Et là, moi, je n'ai pas vraiment d'opinion sur Octave Clabas. Je ne connais pas et j'avoue que je ne connais pas très bien le business d'OVH Cloud. Mais chapeau parce que c'est à ça qu'on reconnaît un bon chef. Quoi. Un mec qui arrive à gérer alors que le bateau brûle. C'est le, le cas de le dire. C'est facile hein, d'être un bon patron quand tout va bien, qu'on rentre de l'argent, qu'on a un produit qui plaît et tout ça. Pour moi, la valeur, la valeur d'un dirigeant se reconnaît dans la crise et pas quand tout va bien. Encore une fois, c'est super facile d'être le meilleur patron du monde, pas autoritaire, d'être gentil, d'augmenter tout le monde quand tout va bien dans son entreprise. Par contre, quand ton entreprise, elle a du bad buzz euh, que euh, tu as des gros problèmes, genre euh, toute une partie de ton business qui est en train de brûler, que tu sais que tu vas devoir éventuellement virer des gens, parce que sinon c'est toute l'entreprise qui coule, c'est à ça qu'on reconnaît un grand dirigeant. Donc, euh, vraiment, chapeau, chapeau à Octave Clabat pour la gestion de cette crise. Je ne suis pas dans le détail, peut-être que certains vont me dire non, il a géré ça comme une merde, j'en sais rien. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, euh, chapeau. Chapeau, chapeau. Et en plus, avec tout le monde, et vous les premiers, je ne lis même pas le chat, mais j'en suis sûr, avec tout le monde qui se moque de toi. Oh là là, OVH, vos données partent en fumée. Pff. OVH organise un barbecue. Pff. Enfin voilà, a... mais moi aussi, hein, j'ai fait des blagues. Euh, quand tu tout le monde qui est contre toi... Oh, bon, je ne vais pas repartir sur un truc. Mais bon, bref, pas facile de, de, garder, euh, de garder le cap dans ces cas-là. Donc, après, sur l'entreprise elle-même, euh, la famille Clabal reste largement majoritaire au capital et l'entreprise envisage de réaliser une augmentation de capital, avec cette introduction en bourse, d'environ 350 millions d'euros. Entrée en bourse va permettre une accélération de la croissance en diversifiant les clients et en enrichissant nos offres et en poursuivant le développement hors d'Europe avec des acquisitions. Cela nous permettra de gagner en visibilité et de nourrir la relation de confiance avec nos clients. Octave Clabat, dont la famille reste majoritaire au capital, plaide pour un modèle européen euh, doté d'un écosystème ouvert à l'opposé du fonctionnement américain. Euh, OVH Cloud n'utilise pas les données des clients contrairement à d'autres qui s'en servent pour entraîner leur algorithme d'intelligence artificielle afin d'améliorer leur autre service. C'est vrai qu'il n'y a pas de vente de, de profiling publicitaire chez OVH, pas à ma connaissance. Euh, il déplore que les grands acteurs américains freinent l'innovation en rachetant rapidement les entreprises qui commencent à les gêner. Et là, on tombe sur le point le plus important, je pense, de cet article. Il faut qu'on donne le moyen à nos startups de devenir des très grosses entreprises en Europe. Et pour ça, je pense qu'il faut revoir notre système de financement et probablement notre système fiscal pour permettre à des startups européennes d'atteindre des niveaux mondiaux et de se battre au même niveau. Et ça, ça passe par le financement. Et je sais que je vais en choquer certains, mais ça passe par permettre à des gros actionnaires de, de mettre beaucoup d'argent dans des entreprises pour qu'elles deviennent grosses. On pourra chouiner toute notre vie et toute notre civilisation, contre ah, ces grosses méchantes entreprises qui viennent nous piquer des emplois, machin, si on se donne pas les moyens de lutter dans la compétition, ben, on va disparaître dans nos larmes. Alors, je sais que ça va enfroisser certains, parce que ce n'est pas le modèle économique auquel ils aspirent dans le monde, et c'est très bien. C'est très bien aussi de dire, mais d'autres modèles économiques peuvent exister. Mais, en attendant l'éventuel euh, invention de nouveaux systèmes économiques ou adaptation d'autres systèmes économiques qui seront moins sur le capitalisme et peut-être sur d'autres choses en attendant faut pas non plus disparaître et, perm et permettre à nos entreprises de lutter aussi dans la compétition je, Enfin, moi c'est ce que je pense donc je pense que c'est une bonne chose et euh, à la base OVH c'était très bien mais à mon sens ils n'ont juste pas su gérer leur croissance d'accord ça critique OVH je te sens colère, colère. Non, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste. Après, je sais hein, que certains n'aiment pas OVH, qu'il y a des services bizarres. Je ne suis même pas dans ce débat. Je suis content qu'une entreprise française rentre en bourse sans devoir... Et avant qu'elle soit rachetée par Google. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que si on ne permet pas à OVH... Euh, de réussir et de grossir et de, 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 de gonfler ses muscles, elle, elle va se faire avaler comme tant de start-up européennes se sont fait avaler par des entreprises chinoises, américaines et d'autres. Euh, moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur, je dois le dire, quand une bonne idée européenne et je dis bien européen, je ne parle pas spécifiquement français, mais une bonne idée européenne, une entreprise prometteuse au niveau européen se fait absorber par un GAFAM à coup de millions. Voilà. C'est juste ça. Après, au VH, aucune entreprise... Enfin, je ne veux pas défendre au VH. En fait, je ne connais pas bien au VH Cloud. Mais je suis content qu'ils puissent gonfler leurs muscles avant de se faire avaler. Il faut soutenir nos entreprises euh, dans la mesure du possible, en gardant un, un cap moral, je suis d'accord, etc. Mais continuer à voir nos bonnes idées européennes et nos belles entreprises européennes se faire avaler euh, par des gros capitaux à travers le monde et rester les bras ballants en disant oh, « De toute façon, on ne peut rien faire, ils sont plus forts que nous », ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc c'est pour ça que je suis un peu enthousiaste, on va dire. Je pense qu'on peut faire autrement. Et je pense qu'il est temps qu'on parle de nos merveilleux sponsors. Qu'est-ce que vous en pensez Je sens votre enthousiasme, je le partage avec vous. Et c'est effectivement euh, le moment euh, de parler, notamment d'un nouveau sponsor, hein, qui va être sponsor cette semaine des émissions du Mug. C'est Bitdefender, Bitdefender qui bloque les menaces sans ralentir vos appareils. Euh, avec Bitdefender Total Security, donc c'est un de leurs produits, c'est ce que vous voyez au milieu, vous allez pouvoir euh, protéger efficacement tous vos appareils de manière centralisée que vous ayez de l'Android, de l'iOS, du macOS, ou même tout ça mélangé avec du Windows et tout, vous n'aurez plus à vous soucier pour votre sécurité parce que vous allez pouvoir avoir la licence Total Security sur au moins 5, sur maximum 5 appareils. Donc ça permet quand même de voir venir et de l'avoir un peu sur tous ces appareils. C'est des technologies qui ont été primées, un Bitdefender qui offre le meilleur niveau de protection contre tous les types de menaces en ligne, y compris les ransomware, sans jamais ralentir vos appareils. La protection est totale, l'antivirus intelligent qui protège même contre les ransomware, comme on l'a dit. La protection de la vie privée, le blocage des fraudes sur le web, la protection de votre webcam et de votre micro, la localisation au cas de vol, le pare-feu, le contrôle parental. Donc c'est vraiment une solution très complète, ce n'est pas juste un antivirus. Vous avez un peu tout dans le package Total Security. Vous aurez l'esprit tranquille jusqu'à sur 5 de vos appareils. Alors, si cela vous intéresse, utilisez le lien qu'on vous met dans le chat et qui sera aussi dans le texte du replay. Nous, on remercie en tout cas Bitdefender de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance. Et on voudrait également remercier plus rapidement, parce qu'on va pas faire les deux sponsors euh, en entier, mais on remercie bien sûr notre, notre deuxième sponsor que vous commencez un petit peu à connaître, euh, c'est mon petit placement ah, j'ai un petit problème, attendez yep. ah, pourquoi j'arrive plus à cliquer sur mon que se passe-t-il j'ai un petit problème, mais ça va revenir tout de suite la page ne répond pas, merde euh, attendez, je suis juste, j'ai un petit problème de réseau, donc je n'ai plus ma fiche. Bref, je vais le faire de tête parce que je les connais bien. Mon petit placement. Alors, vous le savez, c'est un produit financier, donc on n'est absolument pas là pour vous dire quoi faire de votre argent, faire des placements, ce n'est pas notre rôle. Euh, et euh, nous on est juste là pour faire la promotion de la plateforme technologique Mon Petit Placement. Hein, le placement c'est quelque chose de très personnel. Mon Petit Placement c'est une solution simple à partir de 300 euros pour placer votre argent dans des contrats d'assurance vie assez encadrés ils ont un personnel humain ça ça les différencie quand même pas mal par rapport aux autres c'est pas des algorithmes d'optimisation etc donc si justement vous, vous êtes débutant euh, pour le placement, vous voulez que votre argent fructifie un petit peu plus sur des comptes épargne, euh, vous pouvez aller voir mon petit placement, on rappelle effectivement que tout placement comporte une part de risque, une part de perdre son argent, c'est pour ça que nous notre message c'est informez-vous au maximum avant de faire un placement et après si ça vous intéresse, utilisez bien évidemment le lien qu'on vous donne euh, dans le chat. Et vous pouvez utiliser aussi le code Nowtech. Euh, le, le code Nowtech qui vous permettra, et c'est l'info qui me manque parce que je n'ai pas la fiche, mais elle va revenir tout de suite. Ah J'ai perdu ma fiche. Ça revient, ça revient. Non, ça ne revient pas. Bon bah, Tout est pété. Je crois que c'est euh, vous gagnez 30% sur les commissions. Ah J'aimerais être précis. Euh, attendez, il faut que je retrouve ma fiche parce que je ne me connais pas par cœur le bénéfice d'utiliser le code Nowtech. Euh, 30% sur les commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code Nowtech. Et on remercie donc nos deux sponsors de vous, nous permettre de vous proposer cette émission en toute indépendance. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Cerise sur, sur le croissant, on va faire quelque chose de beaucoup plus léger ce matin, parce qu'on avait des sujets lourds, on a parlé de fiscalité, on a parlé de moralité. Vous avez un peu l'impression d'avoir mangé euh, un porridge, un porridge bien épais ce matin-là. Vous avez la bouche pâteuse. Euh, je vous ai mis KO dès le matin avec des sujets lourds. On va passer à quelque chose... De plus, euh, de plus léger, des personnes qui ont utilisé ce site dans le chat. Ah, c'est bien, vous vous posez des questions par rapport aux sponsors, très intéressant. Euh, J'en profite juste, avant qu'on parle justement, euh, j'ai oublié de faire une petite pause pour remercier nos contributeurs du jour. Donc, merci à Lyoug pour ton septième mois d'abonnement. Euh, merci Théo. STZ pour ton prime, merci, Argas67 pour ton prime, merci beaucoup aux contributeurs du jour. Euh... Après, le porridge, c'est bon, hein mais le porridge, ça peut être lourd. Surtout, c'est les mal cuits, trop cuits, à oh, plein la bouche. On a un peu l'impression de bouffer du crépit, quand même, quand il est mal fait. Euh... Mais c'est bon après le porridge, moi j'aime bien le porridge, hein. à la petite dose. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas de porridge, on va parler d'ultra grand angle, on va parler de l'ultra grand angle de l'iPhone. Apple a mis euh, sur son Instagram d'ailleurs, hein, parce que Tim Cook, tu peux critiquer quand même qu'on utilise trop Instagram, mais ta société publie sur Instagram, petit pic au passage. Euh, cinq photos assez intéressantes qu'on va regarder ensemble. Euh, qui sont alors par des photographes artistiques ou professionnels ou les deux. Euh, donc c'est pas fait par euh, par n'importe qui, mais une utilisation du grand angle. Alors c'est vrai que Apple a amélioré la qualité de son grand angle. C'est d'ailleurs, je trouve, un des meilleurs apports de l'iPhone 13. Euh, c'est de l'iPhone 13 Pro, pardon. C'est euh, l'amélioration de cet ultra grand angle. Et voilà, on va parler un petit peu de créativité. Un ultra grand angle, on vous le dit souvent. C'est pas génial pour faire des portraits à l'ultra grand angle, et même j'ai tendance à dire les grands angles ne sont pas géniaux pour faire des portraits parce que les grands angles, aussi bons soient-ils, vont déformer les tailles, vont vous donner une perception différente. Et bien justement, si vous embrassez ce qui pourrait être considéré comme un défaut par rapport au réalisme, et là on va toucher à un sujet que j'adore, vous êtes là, j'aime ces photos parce qu'elles sont réalistes. Une photo n'a pas à être réaliste. C'est pas le rôle d'une photo d'être réaliste, n'est pas un document scientifique. Une véhicule doit véhiculer une information ou doit véhiculer une émotion. Et justement, en déformant les perspectives avec un ultra grand angle pour faire du portrait comme cette photo-ci, on, on fausse la perception humaine, mais on fait passer un sentiment très fort. Les jambes, les jambes du mec là, son genou, c'est plus gros que leurs deux têtes rassemblées on est en contre-plongée en ultra-grand-angle, donc ça donne des perspectives et justement des lignes qui se croisent et qui s'entrecroisent et une dynamique dans cette photo euh, qui est hyper intéressante. Et ça, par exemple, si on avait shooté ça au, au 85 mm, on n'aurait pas du tout la même photo. On aurait effectivement beaucoup moins de déformation par rapport à la, au, au réalisme visuel d'une scène mais elle serait beaucoup moins intéressante. Euh, pareil, quand vous voulez, le portrait n'est pas que le visage. Le portrait, c'est aussi des personnes de pied en cap euh, et de les plonger comme ça, grâce à l'ultra grand angle. L'ultra grand angle donne des effets de perspective sur des ciels, mais aussi sur l'herbe. Euh, là, malgré le format horizontal, on a une impression d'espace, de respiration, et il a centré le sujet, vous allez me dire, ah mais Jérôme, selon la règle des tiers, il ne faut pas centrer le sujet. Quand on utilise un ultra grand angle, ça peut être une très bonne idée de centrer le sujet, il a même centré la ligne d'horizon, parce que du coup, le centre de la photo va être moins déformé sur un ultra grand angle, euh, donc c'est intéressant une fois encore, vous m'avez mal écouté quand j'ai parlé de la règle des micro 4... Euh, pas de la règle des micro 4... Euh, la, la, la règle de... de euh, merde Ah, J'ai un trou de mémoire. La, le, le, ah, Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, la règle d'harmonie, la grille de composition, la règle des tiers, merci. J'étais dans les micro 4. La règle des tiers... Euh, la grille, allez voir nos vidéos si vous ne savez pas de quoi je parle. Euh, les règles sont là pour vous aider au début, j'ai envie de dire, à harmoniser vos photos, à les rendre plus intéressantes. Mais après, les règles sont faites pour être piétinées, craché dessus. En fait, c'est comme tout art. Je veux dire, et encore, bah, enfin bon, je vais donner une règle générale, il y a toujours des exceptions. Mais avant de se mettre à faire des tableaux abstraits, il faut quand même un peu apprendre à faire des tableaux réalistes. Et les règles de l'harmonie. Il faut apprendre des techniques. Et après, l'art consiste à, à se torcher le cul avec les techniques et à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, les règles en art ne sont là que pour vous apprendre à augmenter votre technique pour après laissez libre cours à votre expression donc la règle des tiers n'est pas une règle absolue la règle du H.I. c'est parmentier mon dieu voilà euh, regardez aussi justement profiter de la déformation qu'offre un ultra grand angle voilà votre portrait porte des lunettes démesurées là on a une photo créative on a une photo intéressante on a, il se passe quelque chose. Euh, c'est ça le plus important en photo. Après, la grande différence entre quelqu'un qui sait faire de la photo et c'est que quelqu'un qui ne sait pas faire du tout, aurait peut-être fait cette photo, mais il l'aurait peut-être fait par hasard. Quelqu'un qui s'y connaît en photo et sait ce que peut faire un ultra grand angle aura choisi de faire cette photo. C'est toute la différence souvent. Vous pouvez faire des très bonnes photos en, en faisant n'importe quoi. Mais c'est parfois le hasard qui va faire que vous faites des bonnes photos. C'est une photo <rire> approuvée par Tim. Euh, regardez, alors là, c'est des photos en, en deux. Pareil, pour, pour donner une sensation, justement, une pièce qui a l'air assez étriquée, assez étroite, la pièce, euh, l'ultra grand angle peut justement euh, donner une... Plus de sensations d'ouverture, donc sur une photo comme ça d'architecture, plus portrait, ça peut être intéressant, l'ultra grand angle, on a envie de voir les détails de la pièce, de regarder autour de soi. Pareil sur cette photo, la composition centrale de des, des portraits évite une trop grande déformation des visages mais on commence à avoir de la déformation dans les coiffures ce qui rend cette photo intéressante parce qu'on a mis un fond d'arbre derrière qui va qui va continuer finalement les coiffures euh, et qui qui donne une une mise en perspective on est on est happé par ce portrait euh, on est happé par le, le, le centre de, de l'image et en ça c'est une bonne utilisation de l'ultra grand angle et la dernière c'est pareil l'ultra grand angle déforme à mort les jambes mais ça donne une photo hyper intéressante pour illustrer euh, par exemple le fait que je sais pas c'est quelqu'un de sportif ou voilà d'avoir des jambes démesurées par rapport au corps le premier, le premier qui me dit, Oh, j'aime les photos parce que les couleurs sont réalistes, je lui balance cette photo. Et là, elle est réaliste, cette photo, euh, avec les jambes qui sont trois fois plus grosses que la, que la tête. Non, elle est pas réaliste, mais elle est intéressante. Voilà. C'est ça qui doit vous omnubiler en photo. C'est de faire des photos intéressantes, pas des photos réalistes avec des couleurs réalistes ou des, des, des perspectives pas déformées. Faites des photos intéressantes. Casa des Papel, ouais, tout à fait. Des grandes photos sont le fruit du hasard en photo. Pas que, franchement. Mais il y a des photos qui sont dues au hasard. Et c'est ça que je dis souvent, et les gens, mais enfin, certaines personnes n'entendent pas ça. Les smartphones, et je ne parle pas que de l'iPhone, les smartphones sont des super outils, des, des super appareils photo. Pourquoi Parce qu'avec un smartphone. Parfois, on peut saisir un instant, un moment où je n'aurais pas eu le temps de sortir mon appareil, mon, mon appareil photo dédié de mon sac. Ou même de l'allumer de, de prendre la photo. Le smartphone, et d'ailleurs c'est pour ça que des vrais photographes s'emparent de plus en plus du smartphone, parce que maintenant les smartphones sont à certaines qualités techniques, qui permettent l'utilisation d'une photo et de faire une photo instantanément, parce qu'on l'a dans la poche, on dégaine hyper vite, pour ne pas rater un instant fugace qui va disparaître. Et en ça, c'est un super outil. Il ne remplace pas un appareil photo dédié, il va avec. C'est un autre outil photographique. Vous, vous voyez toujours le monde comme « je veux un outil pour faire tout ». Non, il n'y a pas un appareil photo, aussi cher soit-il, qui existe au monde, qui fera tout parfaitement. On, on vous sort une vidéo là, on est en train de la monter, on a encore un peu de boulot dessus, mais on va faire une photo, euh, une vidéo bientôt en vous expliquant les vraies différences entre des appareils photo dédiés et des smartphones. C'est pas histoire de dire que les smartphones sont des mauvais appareils photo, mais c'est pour vous expliquer la différence et pourquoi le marketing, il faut arrêter d'écouter le marketing des vendeurs de smartphones. Un, un. Vous voyez les photos que je vous ai montrées C'est des très bonnes photos. Elles ont été faites par un iPhone. Est-ce qu'elles auraient pu être faites par un autre appareil photo Oui. Au moment et à l'endroit où elles étaient faites, peut-être que non. Peut-être que le photographe n'avait pas son appareil photo dédié à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire Non, funky, tu te trompes. Là, tu viens de voir une série de photos. C'est pas un, un l'iPhone est un très bon appareil pour Tata Michel. Ces photos-là n'ont pas été faites par Tata Michel et c'est des très bonnes photos. Elles ont été faites avec un iPhone. Est-ce que c'est pour ça que les photographes qui ont fait ces photos vont jeter leur appareil dédié avec des gros objectifs à la poubelle Non, non plus. C'est là où il faut arrêter d'être absolutiste dans vos raisonnements. Un, un, un smartphone n'est pas là pour remplacer un appareil photo dédié. C'est un autre outil. Je viens de me réveiller, je me fais fâcher par Jérôme. Mais non, mais je ne suis pas fâché, je suis enthousiaste, c'est différent. C'est vrai, je, 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 je vous ai engueulé aujourd'hui. Vous avez eu l'impression que je vous engueule. Je vous réveille, je suis dynamique. <rire> je ne comprends pas que ce débat puisse... Et pourtant... Chaque année, depuis dix ans, on a les mêmes commentaires. Chaque fois qu'un iPhone sort et qu'on parle de photos, toujours les mêmes personnes qui disent « Moi, si je veux vraiment faire de la photo, je prends mon appareil photo dédié. Bah, » Ben non, tu peux faire de la, de la, de la vraie photo avec un, un, un smartphone. Mais ça ne veut pas dire que tu vas jeter ton appareil photo dédié. Pourquoi on est toujours à penser qu'il y a un truc qui va tout remplacer ça fait 1h30 qu'on en prend plein la gueule. C'est peut-être mérité. <rire> bon, bah dé désolé d'être enthousiaste. Tous les smartphones HD, HDG sont très, très bon appareils photo. Bien entendu, ils ne remplacent pas un bridge. Alors, je parle plus de bridge. De ré Moi, je parle des appareils photo dédiés. Pour moi, maintenant, c'est comme ça que Parce que les réflexes, il n'y en a quasiment plus. Hein. C'est déjà des hybrides. Donc, on va se perdre dans les appellations. Mais je pense qu'une bonne appellation, c'est de parler d'appareils photo dédiés. Donc, les appareils qui ne sont là que pour faire des photos. Un smartphone n'est pas là que pour faire des photos. Ça y est, vous avez lancé Jérôme sur la photo plus 30 minutes sur le mug. C'est possible. Non, mais après, je vous engueule. Bon, il faut que j'arrête de vous engueuler. Ok, ça, j'ai noté. En fait, je comprends aussi. On vit dans un monde compliqué. On a envie d'avoir des réponses. Quel est, le, quel est le truc que je dois acheter Dis-moi, Jérôme, qu'est-ce que je dois acheter Et je sais que je vous emmerde à vous dire, mais non, je ne veux pas te dire ce que... Je peux t'apprendre éventuellement comment choisir le truc qui va, qui va être bien pour toi, mais je ne vais pas te dire qu'il y a un appareil qui va tout faire mieux que les autres à moins de 200 euros. Ça serait mentir. Euh, je ne peux pas faire le chemin à votre place. Je ne peux pas choisir les produits à votre place. Euh, je peux vous donner les outils pour améliorer votre choix. Mais ça n'existe pas le meilleur appareil photo du monde qui remplace tous les autres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le meilleur smartphone qui remplace tous les autres. De... Ben, Arbar, tu, 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 tu dis ça exactement. Un Polaroid est un excellent appareil photo pour certaines photos. Ah, C'est Guillaume qui a dit plus... Hey, ouais, tu flippes que je batte ton record, hein, Guillaume. C'est ça, en fait. C'est même pas une question de compromis euh, tes C'est plutôt une question qui êtes-vous que, de quoi vous avez vraiment besoin Les gens me disent « Quel est le meilleur smartphone à acheter Bah »« Qu'est-ce que tu fais avec ton smartphone ?» Si c'est juste scroller stupidement sur les réseaux sociaux, comme dirait Tim, t'as pas besoin d'un iPhone à 1000 boules. C'est clair Euh, si tu scrolls en 120 Hz, oui. <rire> Pour scroller plus vite, mais stupidement quand même, tu as besoin des 120 Hz de l'iPhone 13 Pro, c'est clair. Je me sens visé. <rire> Merde. <rire> Moi, bon, je, je me répète, mais... Aujourd'hui, je n'envisage pas... Les rares moments où je peux prendre des photos au plaisir, c'est les vacances, les photos que je fais pour moi. D'ailleurs, de moins en moins, je vais vous les partager sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de, de faire des photos pour moi aussi et pas pour votre regard. Mais bon, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je n'envisage pas de partir en vacances avec juste mon appareil photo dédié. Pour moi, j'ai besoin de mon smartphone parce que, justement, je trouve que quand je suis en vacances, déjà, je ne suis pas en reportage photo. Je fais autre chose que de prendre des photos en vacances. Je profite de mes vacances. Donc, j'applique ma règle d'essayer de, de ne pas faire des photos et de vivre des expériences. Déjà, parce que c'est ça, les vacances, pour moi. La deuxième chose, c'est que comme je suis en vacances, je n'ai pas envie de sortir mon objectif ultra grand-angle quand j'ai je, je, envie de faire des photos en grand-angle ou en ultra-grand-angle. Et pour ça, le smartphone a maintenant des qualités qui me suffisent très largement. Et du coup, je vais plutôt prendre mon appareil photo dédié avec une focale fixe un peu longue. Typiquement, ma focale préférée, le 85 mm. Et toute la journée, je fais des photos en 85 mm avec mon appareil photo dédié. Mais dès que j'ai envie de faire de l'ultra-grand-angle ou du grand-angle, je sors mon smartphone. Et je, suis hip et je mélange tout ça dans mon album photo et je suis pas là à me dire oh, cette photo-là je l'ai faite à l'iPhone, celle-là je l'ai faite avec mon appareil photo dédié, celle-là je l'ai faite à l'iPhone. Oh ça se voit. Franchement j'en ai rien à foutre de l'appareil avec lequel j'ai fait la photo. Si le choix de sujet est bon, si le cadrage est bon et que ça bave pas au niveau des pixels ou que j'ai eu un bruit immonde, ben ça me va quoi et ça va, c'est des bonnes photos. Une photo va pas être bonne parce que vous l'avez pris avec un appareil photo dédié. Je vois plein de gens avec des appareils photo dédiés qui font des photos de merde. Hein. Ça, Techniquement, elles vont être bonnes. Il n'y aura pas de grain ou machin. Mais euh, elles sont inintéressantes. Alors, je dis pas que c'est des photos de merde. C'est juste des photos inintéressantes. Et je terminerai là-dessus. Votre obsession absolue, c'est de faire des photos intéressantes. Bordel. <rire> Et voilà, je me remets à vous engueuler. Allez, on termine. Il est 30. Allez, on va faire 10 minutes. Putain, on dérape tous les jours en ce moment. On va faire 10 minutes quand même de camp de fac. Je ne vais pas vous priver dès le lundi matin. C'est parti pour les camps de fac. Et c'est les camps de facs. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Euh, y a-t-il des nouveautés en vidéo Sony camescope à venir en 2022 Ça existe encore les Caméscopes Non, mais ma question est très candide. La catégorie Caméscope existe encore Parce qu'honnêtement, je... alors je ne pourrais pas te répondre parce que je ne m'intéresse pas aux Caméscope depuis bien longtemps. Il est en colère parce que c'est lundi. Je ne suis pas en colère, je suis... Ok, je suis en colère. <rire> je vous engueule. Voilà, ok. On parlait de la crise OVH ce matin et que ça avait révélé Octave Clabat comme un bon dirigeant. Naotech a-t-il connu une crise récemment euh, On a eu une grosse crise en 2017, je ne vous l'avais pas caché. Je devais prendre la décision, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Financièrement, j'avais claqué toutes mes économies euh, pour, pour que la chaîne continue à exister. Euh, J'avais plus... Tout, toute mon épargne était passée dans la chaîne. Et en 2017, il fallait que je prenne une décision. Je continue ou j'arrête. Alors, à l'époque, j'étais seul. Donc, c'était vraiment une décision personnelle. Euh, alors, seul. Il y avait peu de gens vraiment impliqués euh, dans Nowtech. Euh, Tristan... Euh, était impliqué dans Nautech mais euh, on n'attendait pas euh, voilà, un, un moyen de vie ou de survie à l'époque. Et ça n'a pas été facile de prendre la décision, parce que j'ai pris la décision de continuer Nautech sans que les comptes soient revenus vraiment bons. Donc en me disant, bon bah, maintenant, euh, là, c'est le vrai saut dans le vide. Alors, euh, la décision, elle, elle a été aussi simple, c'est de me dire, il faut que je rende beaucoup plus d'argent. Il faut que j'accepte plus de sponsors. Il faut que, en gros... Euh, le compromis commercial, euh, il est là, quoi. J'ai pas le choix. Donc, comment faire ça tout en restant moi-même Donc, je me suis posé quand même beaucoup, beaucoup de questions. Euh, vous l'avez constaté, hein, depuis 2017, oui, on a beaucoup plus de pubs, on a beaucoup plus de sponsors, on a euh, on a du crowdfunding, on a des contributeurs, on est obligé, parce que sinon, ça s'arrête, quoi. Donc, je dirais que ça, ça a été la grosse crise. L'autre grosse crise qu'a euh, qu connu Nautech, c'est au tout, tout début. Quand je me suis fait voler pour 7000 euros de matos dans le train, tout le matos qui permettait de faire Naotech, je me suis tout fait de voler alors que je venais de commencer. Et à l'époque, j'avais zéro financement. C'était en fonds propres. Euh, je me suis fait voler mon matos dans le train sans violence physique. Donc, zéro assurance. Hein Ce ne pas des mecs qui sont venus me taper la gueule. Donc, en gros, c'était 7000 euros de perdu. Et là, euh, je peux vous garantir que le soir où ça m'est arrivé, c'était fini Naotech. Hein. Ça n'allait pas exister. Et là, vous pouvez remercier Marion. Euh, C'est elle qui m'a poussé à continuer. Elle m'a filé son appareil photo pour que je puisse faire mes, mes vidéos. Euh, et elle, elle m'a poussé à continuer. Quoi. Le smartphone n'est pas un vrai appareil photo. <tix> <tix> La catégorie caméscope existe encore sur le site Sony à mon grand étonnement. Ah ouais, d'accord, effectivement. Quelle caméra tu utilises pour ton live Alors, on va bientôt vous le dire dans une vidéo. Arrêtez de poser cette question. Vous devriez me poser la question. Quel est l'objectif que tu utilises Parce que l'appareil, on s'en fout. Euh, tu as vu le Kickstarter Peak Design avance à grands pas. Oui, ben, je crois que je devrais pas tarder à recevoir mes produits. On en reparlera. Probablement dans, dans le Twitch achat. Est-ce qu'on fera un Twitch achat spécial Peak Design Ce serait drôle. Je me demande justement quel est l'objectif. Alors, j'utilise un objectif de micro 4 tiers. C'est un objectif Olympus 17 mm, donc équivalent 35 mm, qui ouvre à f1.2. Très très bon objectif, dont je suis ravi. Facebook et son erreur technique, tu en penses quoi On en a parlé la semaine dernière, la zone, Montré, euh, la zone Montréal. C'est la première fois que je te vois dans la chatroom, donc ravi de t'accueillir. On en a parlé, tu peux voir les replays sur Twitch. On a fait pas mal de sujets sur les pannes Facebook et tout ça euh, la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui note toutes les catchphrases de Jérôme pour une future série de t-shirts, ce serait bien Je ne live pas avec ton iPhone. Non, et pour une raison qui est... Vous allez voir, un vrai choix technique. En fait, le mur qui est derrière, là, avec les objets, regardez, il est juste très très proche de moi. Vous voyez, j'ai reculé, on est très net. Vraiment, j'ai... Je fais ça, vous avez vu Je suis vraiment pas loin du mur derrière. OK Donc, pour créer un effet qui me détache du fond, j'ai besoin de ce flou qu'on appelle le bokeh. Pour obtenir ce flou, il faut que j'ai un appareil qui me permette physiquement, et non pas par un détourage logiciel plus ou moins réussi, d'obtenir ce flou pour me détacher du fond. Un smartphone pourrait faire une très belle image, mais physiquement, parce que l'objectif est petit et le capteur est petit, physiquement, un smartphone donnerait une image où le fond serait beaucoup plus net. J'aurais vous auriez une image beaucoup plus comme ça, en fait, avec un smartphone. Et ce n'est pas, pas mon choix d'avoir cette image-là. Je préfère, moi, vous proposer une image comme ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas choisi euh, un smartphone pour me filmer. Parce que je connais les, le talent d'un smartphone pour faire certaines choses, mais également les choses qu'un smartphone ne sait pas faire. C'est l'imitation physique. Alors, Tipeee, oui, s'il y a quelqu'un qui pose une question sur Tipeee, ne, ne vous abonnez plus sur Tipeee, on va fermer notre Tipeee. Normalement, fin octobre, euh, on va fermer notre Tipeee. On est en phase de fermeture, on aurait dû le fermer depuis longtemps, mais le temps que les gens migrent, euh, bah, je ne pouvais pas non plus me passer de l'argent de Tipeee. Hein, je vais être franc. Hein. Tipeee, on les quitte surtout pour des raisons techniques. Les problèmes moraux autour de Tipeee sont arrivés après et m'incitent à partir... De plus en plus vite de Tipeee, mais je vais être honnête aussi et euh, je vais pas jouer euh, le père la morale. On quitte surtout Tipeee pour des raisons techniques, parce que Tipeee ne nous permet pas d'automatiser les entrées euh, automatiquement, les euh, une automatisation automatique, les entrées et les sorties sur notre Discord pour les contributeurs. C'est vraiment euh, c'est vraiment technique. Euh, on, il faudrait qu'on le fasse manuellement. Toute personne qui devient contributeur la rentrée manuellement. Euh, sur Discord, ça serait infernal. Et aujourd'hui, l'API de Tipeee ne nous permet pas de le faire, en fait. Une RAID, lui, quoi ben, Je vais veux, je veux vous dire, là, les gens qui tripent sur les raids. une RAID, elle ne pourrait pas faire ça. Parce que vous vous moquez de l'autofocus de mon Lumix, qui est certes pas excellent, mais enfin, qui tient la route, là. Une RAID n'a pas d'autofocus. Les caméras de cinéma n'ont pas besoin d'autofocus. C'est pas parce qu'une caméra coûte 20 000 boules qu'elle a un autofocus. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il n'existe pas une caméra meilleure que les autres, une RED, pour faire un live, ce serait le pire choix du monde. Ah, bah ça me fait plaisir, Wendigo. Depuis ta vidéo sur la 4K, je filme mes vidéos perso en 4K 30 fps. H264, tu pourrais tourner en 25, hein. Mais bon, ça, c'est un autre conseil. Euh, même si je n'ai qu'une TV 1080K, je voulais juste te remercier de m'avoir convaincu pour le faire. Je reverrai dans quelques années. Il y a, c'est une des raisons pour lesquelles il faut filmer en 4K, ouais. Quel réglage pour l'autofocus? Je vais même pas toucher aux réglages, hein. Honnêtement, euh, c'est, je vais vous dire le vrai secret de l'autofocus du Lumix, parce que je le fréquente quand même depuis longtemps. C'est là, le sujet, c'est-à-dire moi, est éclairé plus fortement que le fond. Et quand le sujet est mieux éclairé que le fond, vous ne perdez pas l'autofocus. C'est juste ça. En fait, la lumière, comme c'est un autofocus par détection de contraste, la lumière a un grand rôle. Et ça, c'est, je l'ai appris en 5 ans d'utilisation de GH5. La lumière a un grand rôle dans l'autofocus. Il y a une régie de 5 personnes derrière. Oh, Il en suffirait d'un, un hein, pointeur, un mec qui réglerait le focus euh, manuellement. Quel est le meilleur moyen de filmer la nuit De mettre de la lumière. <rire> en fait, ta question... Non, mais je me, je me fous pas de ta gueule, hein, Fuscake. Qu'est-ce que tu veux filmer la nuit Est-ce que tu veux filmer la nuit et que ça ressemble à la nuit Est-ce que tu veux filmer la nuit, mais qu'on voit tes acteurs comme s'ils si étaient en plein jour en fait, filmer la nuit, ça veut rien dire parce que tu peux faire tout un tas de choses la nuit. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez vu Dune, c'est très intéressant d'ailleurs le choix de caméra. Je ne sais plus quelle caméra il a utilisé, mais j'ai vu tout un truc sur le choix de caméra. Il voulait au départ tourner avec de l'analogique et finalement, il a pris une caméra numérique ils ont re, et après, le numérique est repassé en analogique et refilmé derrière. Bref, mais ils ont pris une caméra et vous avez des scènes qui seraient incroyables qu'on serait incapable de faire justement avec des caméras euh, analogiques euh, où non seulement c'est filmé en basse luminosité, mais les acteurs sont en basse luminosité. Il n'y a pas d'éclairage sur les acteurs. C'est la mini LF qu'il a utilisée, merci euh, Octop. Oui, les Sony sont meilleurs en autofocus que les Lumix, ouais. Euh, oui, c'est dans la vidéo du fossoyeur du film pour ouais, où il parle de la caméra, effectivement. Pour avoir un très bon flou d'arrière-plan, il faut une petite focale f1.2, f1.4. Pas que red. Il faut aussi un grand capteur. Parce que, regarde, l'iPhone 13 Pro, il ouvre quoi F1.6 et pourtant, je te garantis, si je me filme là avec l'iPhone, j'ai pas ce flou là. Donc, ce n'est pas qu'une petite ouverture. C'est un grand capteur derrière une petite ouverture pour obtenir un flou. Et ça n'a rien à voir le F1.5 ou le F1.6 d'un smartphone avec le F1.5 ou le F1.6. En gros, si on faisait la conversion, je vais vous le faire. Oh merde. Merde, merde, merde. Voilà. Bon, c'est n'est pas ce que je voulais faire. Euh, mais je vais vous le faire. Regardez. Si j'avais si l'ouverture d'un smartphone, il faudrait que je règle les ISO. Je vais essayer de reproduire l'ouverture. Le, le F1.5 d'un... Attendez, on va y arriver. Mais je fais tout à l'envers, là, au jugé. Je monte. Je vais monter. Merde, je peux pas monter mon... Ah si. Je vais mettre mes ISO à 1600. Ok Ouais, même à 3200. Je ferme... Je vous fais un court photo en direct, là. Je ferme... Allez, à F10. Là, je suis à F10. Mon iPhone à... Tiens, je vais même augmenter encore les ISO. Mon iPhone... Je vous garantis que mon iPhone à F1.5... Avec sa taille de capteur, on aurait une image comme ça. Vous voyez, avec le fond qui est super net derrière moi. Vous voyez la différence Et pourtant, mes couleurs n'ont pas changé. La netteté, le piqué n'a pas changé. Mais ce que me permet un capteur beaucoup plus grand qu'un smartphone, avec une optique qui peut fermer, c'est d'obtenir un flou d'arrière-plan. Je... Au smartphone, j'aurais cette image-là et pourtant, je suis à f1.5. Maintenant, je me remets à f1.5. Attention, vous allez être ébloui parce que là, j'ai à... beaucoup d'ISO. Je monte à f... f1.6. Maintenant, je remets les ISO. Je rebaisse les ISO. Et voilà. Vous avez vu le fond ta ta, -ta. Donc, les gens qui croient que le bokeh, c'est juste l'ouverture et qu'un iPhone qui ouvre à f1.5, c'est comme un appareil photo dédié qui ouvre à f1.5. Il vous manque en fait une donnée, la taille de votre capteur. Voilà la magie de la, de la photo et de la vidéo. Oui, du coup, on voit mes fils d'éclairage, alors que là, ils sont un peu plus flous. Sauf quand je mets... Une... Sauf quand je me... Voilà. Ça permet, en fait, le bokeh... Le bokeh, c'est un peu la benne du photographe. <rire> Ça permet de masquer le bordel, en fait. Et de le rendre joli. Mais c'est un artifice, le bokeh, hein. C'est pas la taille qui compte. Bah, en photo, si. Ah, si, 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 si. Si, si, en photo, la taille, ça compte. C'est osé, hein, Olek. On va en faire un t-shirt. Le bokeh, le bokeh, c'est la benne à ordures du photographe. Ça permet de masquer le bordel du fond. Voilà. Bien souvent, sérieux, le bokeh, c'est surtout ça. Hein. Ça met en valeur, en fait... Euh... Le... dites il est 45 là on parle on parle mais euh, j'avais pas vu leur tourner, je vais bientôt dépasser le record de Guillaume <rire> non me bats pas non je te battrai pas on va s'arrêter là mais c'était rigolo de faire ce petit cours. Nous, c'est des choses qui nous semblent tellement évidentes parce qu'on travaille là-dedans, qu'on oublie parfois de vous expliquer des choses comme ça. Et là-dessus, il y a le marketing des fabricants d'appareils photo et de smartphones qui vient vous embrouiller la tête. « quoi. Oh, ouais, mon smartphone, il ouvre F1.5. » Oui, mais ton capteur, il mesure ça, quoi, l'ongle. Voilà. Donc, tu vas pas avoir un bokeh naturel. Tu vas avoir un bouquet artificiel fait par, fait par algorithme, mais tu n'auras pas un bouquet naturel comme ça. quoi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouvez Marion demain matin. Moi, je serai là mercredi. Je vais essayer de moins vous engueuler mercredi. Je vais essayer. Hein. Je ne sais pas, en ce moment, j'ai un peu envie de vous secouer les puces. Mais on ne voulait pas, on a des moments comme ça dans la vie. Jeudi, ça sera Guillaume. Et vendredi, je serai de retour, voilà, pour la semaine du Mug, tous les matins à 8h, tous les matins de la semaine. Et je vous souhaite une excellente journée, on va bien évidemment raider quelqu'un de bien. Qui on va raider Qui on va raider Je l'annonce. Est-ce qu'on re-raide Samuel Etienne et Pour qu'au bout d'un moment, ça rentre. <rire> non. Il n'a pas besoin de nous, il a 2000 personnes. Oh, quoi qu'il est léger ce matin, il a que 2000 personnes qui le suivent. Euh... Ah, chez Poulpe Ah oui, tiens, on va raider Poulpe. Attends, je l'ai juste pas dans... C'est quoi déjà la chaîne de Poulpe, Guillaume C'est quoi la chaîne de Poulpe Chez Poulpe. D'accord, merci. Chez, Chez Poulpe. C'est parti, on lance un raid. Et vous lui faites un gros bisou de ma part. Hein euh... Il me connaît. Mais il connaît peut-être plus Jérôme que Nautech. Mais il me connaît. On s'est connu à la, grande époque, euh, à la grande époque du début. Euh, le début de la fin, on va dire. Allez, je lance le raid. Ciao tout le monde, passez une bonne journée. Merde ça, Ah si, c'est bon, ça l'a ça lancé. Je vous mets le générique de.